0: Starec přátelé, já vás zdravím u dalšího Hele, Přemýšlel jsem po tom posledním streamu o tom klukovi, co je mu jedenáct a dívá se na mě pravidelně. Peťo, já tě zdravím. A docela mě to jako překvapilo, že někdo takovej mladej, letý kluk se dívá na takovýhle obsah, který si myslím, že jako je poměrně složitý. takže já ti gratuluju k tomu, jestli tohle to dáváš pravidelně. Což dobré? já se v tom někdy sám nevyznám. A přemýšlel jsem, co mu na to tak jako asi říká jako jeho mamka třeba, jako na co se to díváš. Každý kluk v tvým jeku, když je normální, tak se dívá na nějaký blbce, co hrajou Fortnite nebo PUBG a ty se díváš tady na toho blázna, co ti chce akorát vymít hlavu s nějakýma digitálníma mincema, které ani neexistují. Nedívej se na to, bez tak jediný, co ten borec chce je, aby si skoupil jeho Mikinu. Přesně tak, přátelé, vítejte u Oslího Mostku. Mikina už je v prodeji u mě v e-shopu za 1290 korun, ale samozřejmě, když se podíváte do mého e-shopu, tak tam nenajdete jenom mikinu, ale také ponožky, kšiltovku, peněženku a spoustu zajímavých věcí, které jinde nenajdete. Takže nakupujte, budou Vánoce, uděláte radost svým blízkým a my jdeme na graf. Tak jsme si teď zasmáli, že? A teď trošičku zvážnější jamky. Přesně tak, přátelé, tykal se zvážnější jamky. Hele... Kdybyste se mě zeptali, jako jestli jsem čekal tady ten break, tak možná jo, ale ne tak brzo. Myslel jsem si, že to bude až v průběhu tady toho týdne. Opravdu jsem si myslel, že Bitcoin bude spíš ještě nějakou dobu tady takhle konsolidovat. Jak vidíte, tak se vydal směle směrem nahoru, kde si myslím, že ho teďka bude asi nějakou dobu možná držet tady to pásmo, respektive tak ta rezistence kolem 11 800, protože tady vidíte, že historicky to tam prostě jako naráželo, než, než to tím prošlo, takže Teď si myslím, že je celku pozitivní, pokud to pod, těsně pod tím jako nějak zkonsoliduje. Vidíte, že s, tím, s tou úrovní 11 800 docela jako perem já bych chtěl vidět ideálně, kdyby to tím jako projelo jak nůž máslem a prostřelili jsme rovnou těch 12 tisíc, protože hele, on tam nějaký objem přišel, ale když se podíváte na denní svíčky, tak to vlastně v podstatě není vůbec vidět, jo. Jako žádná super objemová svíčka pořád, ta na kterou jako já čekám, tam pořád ještě nepřišla. Takže teď bych řekl, že jsme se právě jako zasekli tady před tím pásmem, možná vlezeme i do toho pásma 11 800 až 12 000, ale já bych prostě chtěl vidět jako nějaký rozhodný Vystřel nad těch 12, aby jsme se ideálně posunuli právě tady do toho dalšího range mezi těch 12 a 13 800, ale jako Bitcoin vypadá bullish, Já si myslím, že je to klidně na spadnutí, že se do toho pásma můžeme pomaličku jako přesunout. Nicméně samozřejmě, že není vyloučeno, že se teď jako trošku skorigujeme. Jo. A přece jenom zase stoupáme docela úspěšně, už jako několik dnů. Možná, vlastně když si to přepnu i na výkli, tak uvidíme, že už je to i pár týdnů. Vlastně tři týdny za sebou, je to, je, je to bullish. takže ono nedívil bych se, kdyby prostě po cestě přišla nějaká korekce. Bylo by to pro ten Bitcoin. Jo, takže ideální scénář samozřejmě posunout se do toho pásma 12 až 13 řekněme. Mimochodem ještě, když se bavíme o ceně, tak Bitcoin skutečně jako vypadá velice dobře, velice pozitivně, obchoduje se vlastně nad 11 500 a to se v historii stalo jenom 93 dní. Bitcoin historicky nad úrovní 11 500 se tradeoval jenom 93 dní, to znamená, že vlastně většina lidí, která má Bitcoin dneska, by měla být v profitu, pokud samozřejmě nekupovali jako ten úplnej top. Že jo. Navíc to vypadá jako pro něho silně, nebo jsou tam nějaký znaky jako nějakého jeho bullish sentimentu kvůli tomu, že má vlastně poměrně nízkou volatilitu. Když se na něho podíváte zpátky, tak on jako nějak extrémně nelítá, vlastně se pořád pěkně držíme v pásmu třeba jako jednoho tisíce dolarů, což historicky pro Bitcoin je v celku jako nevýdaná věc, protože on je jinak docela volat. Pojďme na zprávy. No a přátelé, naším kryptoměnovým prostorem posledních pár dní, vlastně celý víkend a pondělí, rezonuje ta jedna hlavní zpráva a to, že Mezinárodní měnový fond ohlásil něco ve smyslu nějaké potřeby nějakého nového Bretton Woods momentu. Co to znamená? Jestli sledujete můj kanál od začátku, ideálně doporučuji, přátelé, pokud jste tu nový, si aspoň těch prvních 10 videí, které jsou číslované. Video číslo 6 je, co jsou peníze a jak fungují a tam vysvětluju, co se stalo v Bretton Woods. Ve zkratce... V roce 1944 po válce se tam všichni ti světoví potentáti sešli a bavili se o tom, jak má vypadat ten nový měnový systém. Navázali všechno na dolar a dolar navázali na zlato. A potom v roce 1971 ten, ten dolar Nixon od zlata zase odvázal. A nebo zase. No, od té doby, od toho roku 1971, máme vlastně systém, který není navázaný jako na nic. Máme čistý fiatový systém. A Mezinárodní měnový fond teďka volá potom, aby v dobách tady té nejistoty, neklidu, ta situace s covidem a tak dále. Něco ve smyslu, pojďme se znovu jako sejít a pohovořit o nějakým v podstatě o nějakým jako trošku monetárním restartu. Udělali k tomu tady to virtuální setkání, kde se setkalo pět poměrně zásadních lidí, kteří na to mají samozřejmě vliv. Jako moderátor Kristalina Gergiova, to je tady ta paní, co Ivan Ontech o říká, že vypadá jako tetička z východní Evropy, což vypadá a zřejmě i jako je. Pak tam, bude, pak tam bude, vždycky tam potřebujete samozřejmě i někoho, řekněme, jako z arabského světa, takže tam bude Ahmed Abdul Karin al vlastně centrální bankeř Saudsk Ar- rábie, Augustin Kartens, což je Bývalý guvernér Mexické banky centrální a momentálně vlastně šéf BIS, tady ne té naší BIS, ale Bank of International Settlements, což je jakási matka centrálních bank, nebo taková centrální banka centrálních bank. Tady Dan Held mimochodem na tvý ho má jako The Final Boss Bitcoin has to be, to znamená jako nějaký finální boss, který ho Bitcoin musí porazit. No, uh, mám pocit, že ten pán se možná porazí sám svojí dietou. Každopádně, přátelé, Oni k tomu teda udělali, pak tam, pak tam bude ještě samozřejmě Jerome Powell, šéf Fedu, americké centrální banky a pak tady ta paní, kterou neznám, Nor Samias Yunus, což je zase guvernérka banky v Malajzii. Asi tam prostě potřebují i zástupce někoho jako z asijského světa, aby to bylo jakože vyvážené, nebo aspoň aby to jako působilo vyváženě. Každopádně pojďme se podívat, jak oni ten svůj digitální meeting, který mimochodem teďka částečně probíhá nebo ten jeden panel už proběhl, ale pojďme se podívat, jak to marketujou. Imagine a new world of digital currencies. Jaký překvapení tady máme? Imagine the opportunities and the risks for capital flows, monetary policy, financial inclusion, jedna poznámka, když chcete, aby něco vypadalo fakt důvěryhodně, tak tam dejte nějaký smyčce a jsem tam trošku hoboje. How should countries cooperate to get it right? What will future payments look like? No a tady máte potom ty panelisty, který se o tom teda jako budou na té digitální nebo virtuální konferenci bavit, o které jsem už tady mluvil. Čili o co tady jde? Oni to víceméně marketují jako řešení pro cross-border payments, to znamená platby jako přes hranice, ale je to samozřejmě daleko víc, protože víceméně se jedná o uvedení CBDC, Central Bank Digital Currencies. Už jste o tom tady slyšeli asi jako dost, ale je to víceméně o tom, že se potkají nebo respektive teď se potkávají tady na té digitální virtuální konferenci, i když oni samozřejmě jsou v kontaktu spolu pořád a už je to jako, myslím si, že částečně tahle ta věc je jako už upečená a všechny ty centrální banky teď nějakým způsobem už pracují na své CBDC, na své digitální měně. Tu panelovou diskuzi přenášeli live. Je tady záznam, který je vlastně i na YouTube. Já vám nechám link v popisku, klidně se na to můžete podívat. Nebudu tady s váma procházet jako hodinový video, ale víceméně postupně se tam vlastně všichni ti bankéři nebo všichni tady ty významné postavy, protože ta, ta, jak se jmenuje, Kristalina, divný jméno. Jo, Kristalina, to je tady ta. Je šéfka toho Mezinárodního měnového fondu, pak je tam ten týpek z té Bank of International Settlements, J. Paul a tak dále a tak dále. Se k tomu prostě postupně vyjadřují v tom smyslu, že něco takového chystají, ale že chtějí být opatrní, že je to samozřejmě jako, řekněme, citlivá, možná trošku palčivá věc a tak dále. Samozřejmě, že my víme, že američani na tom už dělají, protože Číňani to mají jako skoro hotový, teď oni jsou z toho všichni jako poplašení a potřebují to udělat taky. Takže já si myslím, že tohle jako vůbec není k diskuzi o tom, jestli si si uvidíme. Uvidíme, je otázka spíš kdy. Raul Paul si myslí, že to bude v následujících třeba dvou letech. Já si myslím, že to je poměrně jako dobrý odhad. Já jsem si tak říkal, že jestli na tom začali už dělat, to není věc, kterou uděláte prostě za noc. Jo? To, to, to prostě bude nějakou dobu trvat a navíc, když se do něčeho pouští nějaký jako vládní agentury nebo centrální banky, tak si nemyslím, že ten vývoj by na tom byl nějaký extra agilní, taky to bude stát taky spoustu peněz, takže uvidíme, jak to vlastně jako celý dopadne. Ale ano, myslím si, že si Sibíry si uvidíme postupně jako zavádět v následujících třeba dvou letech a pro Bitcoin si myslím, že je to možná spíš pozitivní zpráva. Once a boring subject, many called cross-border payments plumbing. Jasně. jasně. Jasně, A tady vidíte, že když si to proplikáte, tak tady je ten Jabahat z BIS, pak, pak je tady ta paní z té Malajzie, Jay Powell, který mluví o tom. A tam vidíte, už jenom to, jak on říká to CBDC, je vidět, že on to slovo, nebo tu zkratku použil jako několikrát a že už jako dávno to tam jako řeší, že jo, v těch státech. Hele, možná si říkáte, že se tomu tady věnuju jako zbytečně moc, ale ono je to fakt jako strašně důležitým, v podstatě skutečně můžeme postupně vidět. Um, novej Bretton Woods, jako moment, skutečně si myslím, že ho částečně tady vidíme, i když to asi nebude jako jedna konference, na které se všichni sejdou a upeče se to prostě tam. Myslím si, že to, ten rollout téhleté věci skutečně bude trvat měsíce až roky. Docela hodně se tomu tady na Twitteru věnuje třeba i Raul Paul, který říká, jestli si myslíte, že um, digitální měny centrálních bank jako nepřicházejí, tak se pletete, uh, je to tady prostě přichází to tady píše, IMF bude mít konferenci, on to psal vlastně už 18. S tím, že tenhle ten nápad už vlastně viděl, nebo že je částečně z Marka Kernyho, což byl guvernér Bank of England, centrální banky Velké Británie, s tím, že on vlastně chce částečně se dostat vlastně z toho dolarového standardu, nechce, aby dolar byla světová rezervní měna, to znamená, že vzniknou právě tyhle ty CBDC. Tam se uvažuje i o tom, jako co bude jak kdyby nad Těma národníma měnama a dost možná vznikne něco jako národní superměna, něco ve smyslu nějakého jako koše těch národních měn, od, které by, od kterého by se potom jako něco odvo, odvozovalo. V podstatě jako podobný princip, co chtěla jako ta Facebookovská libra, akorát že teď by to jako upekla a, ta Bank of International Settlements. I když upozorňu to je spíš spekulace, to nemám úplně jako podložený, my nevíme přesně, jak to bude vypadat, jo, ale spousta těch zemí by jako chtěla, aby už jako třeba dolar nebyl tou rezervní měnou světovou, aby se to dělalo jako daleko víc, řekněme, centrálněji. Pak další ten jeho tweet, že k tomu má už dávno vlastně vyjádření Evropská komise, která taky něco takového plánuje, teď změny v těch regulatorních nastaveních ve Spojených státech, kdy banky už můžou držet digitální aktiva právě jako typu Bitcoin, to znamená i tohleto se jako mění, znamená to, že ty digitální aktiva tady rozhodně budou a rozhodně jako nezmizí. Otázka je právě, jak vedle sebe budou fungovat CBDC, Bitcoin a ostatní to altcoiny pak tady píše, že Jerome Powell taky vlastně tomu bude věnovat ten svůj speech. Ano, to už se stalo, to je v tom videu, ta jeho část, i když on je tam poměrně dost opatrný. Tohle je v celku zajímavý, protože to znamená, že centrální banky částečně jako sloučí vlastně monetární bankovní fiskální systém dohromady, získají nad ním tím pádem jako daleko větší kontrolu, tak aby to znamenalo, že částečně odříznou ty komerční banky, které už nebudou mít právě. Oni dneska mají problém ty centrální banky tím, že když chtějí pumpovat jako peníze do oběhu nějak, tak to musí dělat přes ty komerční banky. Že jo. Těm komerčním bankám prostě poskytnou tu likvidujte a řeknou půjčujte lidem, dávejte úvěry, dávejte hypotéky. A on už právě ty úvěry a hypotéku nikdo moc nechce, takže těm bankám centrálním se docela špatně řídí ta, ta ekonomika. Tím, že by vzniklo CBDC, tak je vlastně obejdou. A dalek, získají daleko větší kontrolu nad celým tím systémem. Což může být řekněme dobrý i špatný zároveň s tím, že to špatný může v budoucnu asi spíš převážit, protože kdyby se k tomu dostal zase nějaký diktátor nebo se změnil nějak jako režim, tak je to samozřejmě velkolepý průser. Protože ta banka najednou, ta centrální banka najednou před sebou bude mít obrovský kontrolní centrum, protože vlastně bude vědět o každé minci, o každé koruně, o každém dolaru, o každém euro jako v oběhu a bude moc přesně jako řídit, co se. Tím má dít. Tady to píše. Jako příklad, třeba všem majitelům restaurací by to poslalo jako e, přímo nějakou platbu. Oni teďka prostě mají těžký období, že jo, prostě nikdo nechodí do restaurací. Teď centrální banka by je prostě nebo, nebo stát by je chtěl podpořit. Tak centrální banka by prostě všem majitelům restaurací poslala nějaký stimul, protože dneska je s tím problém. Viděli jsme, že poslali v Americe lidem 12 dolarů, ale ti lidi to nepouští zpátky do ekonomiky, oni na tom sedí, protože se. Se bojí, co bude. Tak to prostě spoří. Ale tím pádem vlastně se úplně jako nepovedlo to, co oni chtěli, aby ty peníze proudily zpátky do ekonomiky. Teď, když nad tím budou mít kontrolu, tak je to vlastně jako jeden z největších monetárních experimentů, protože budou moct právě dělat takové věci, jakože tam tomu přidáme a teď řekneme, jakože teď třeba všem pošleme, všem byste mohli poslat vrtulníkové peníze. Že jo? To je jasný. To je jako do jisté míry je to jeden z těch cílů prostě všem by se do telefonu nahrály nějaký penízky, ale řeklo by se, že ty peníze musí zpátky do ekonomiky, takže by vám řekli musíte je utratit do konce roku nebo o ně přijdete, takže by prostě motivovali ty lidi jít a nakupovat a navíc by řekli můžou být utraceny jenom třeba v supermarketech za potraviny a povolili by platbu tady těch konkrétních peněz třeba jenom v supermarketech, protože by prostě řekli, potřebujeme, aby to šlo jako zpátky do ekonomiky, nechceme, aby ti lidi si za to kupovali akcie, aby si za to kupovali bitcoin, Maria. nechceme, aby si za to kupovali tohleto, to. chceme, aby to šlo zpátky do české nebo jiné ekonomiky, takže můžou tam nastavovat jako různý pravidla, což jako... By znamenalo, že budou mít jako extrémně komplexní a složitý systém, tedy budou muset jako nějak řídit, což si myslím, že jako jsme zpátky u centrálního plánování a jako byla by to hrůza. Jako otázka je, jestli tohle to skutečně chtějí, nebo budou moci jako rovnou vlastně uplatnit daň na té, na té platbě. Třeba, já nevím, vy si natankujete benzín, tak bude jasný, že to byla platba za benzín, tak se rovnou na to připočítá nějaká daň. Zase pozitivu mu může být, můžeme zrušit Berně můžeme zrušit jako finanční úřad s tím, že se to bude jako automatizovat, ale úplně přijdeme o jakoukoliv svobodu, protože všechno bude automatizované na každou platbu, každý uvidí a už se prostě nestane ani, že byste nikomu dali díško, protože když někomu dáte díško, tak se to rovnou jako zdaní, prostě samozřejmě, že ten jejich argument bude prostě chceme, aby se jako nepodvádělo, aby, aby se přesto neprali peníze, aby prostě teroristi to nepoužívali, aby tohle tohleto, to, ale je to jako EET na steroidech, jo, prostě o každé platbě budeme přesně vědět, co se s ní dělá, tohle zdaníme, tady lidem přidáme. Jeden z těch pozitivních argumentů pro některý může být, hele, ale to by byl skvělý. třeba nástroj na to, jak všem dát ten základní nepodmíněný příjem, o kterým třeba jako spousta ekonomů říká, že to je nesmysl, protože to jako finančně nevychází, jo, ale kdyby se ta centrální banka rozhodla to takhle dělat, všem by prostě nahrala nějaký peníze, spoustu lidí by to jako uvítalo, byli by hrozně rádi, akorát jako výhledově by se to zřejmě zhroutilo, protože my na to prostě peníze nemáme, my nemáme prostě peníze na nepodmíněný příjem, takže by se to zřejmě dělalo tak, že by se to jako natisklo ze vzduchu, no a tohle to teď dělat dlouhodobě a zhroutí se to, že jo. Pak, že nová norma by vlastně byly různé úrokové sazby, to by se tím zase krásně jako regulovalo. Tady chceme dát takový úroky, tady takový centrálně byste si to naplánovali, tady byste takhle tahali za páky, a jenom byste jako vlastně dělali takové jako monetární ekonomicky testy na obyvatelích. Já chci u toho hlavně říct, nemyslete si, že jako ty centrální banky ví, co dělají, to je absolutně nevyzkoušená věc. Oni se pouští na pole, kde ještě nikdo nebyl, jo? to znamená, tohle bude jako fakt zajímavý a ono, ten rollout, jak říkám, bude trvat dlouho, ale, ale to je fakt jako brutální jako pokus. Já si myslím, že jako spousta lidí vůbec jako neví, co se tady chystá, ale oni to nevypořádní ani ty centrální bankéři, protože hej, to bude prostě mes. Tady taky zmiňuje, že vlastně můžu do toho zapojit vlastně nějakou behaviorální ekonomiku, můžou zkoumat, jak se lidi chovají, za co utrácejí a upravovat podle toho různy jako úrokové sazby. Je zapojit do toho takzvaný big data, jo? prostě dělat nad tím jako analýzu v reálném čase nějakou umělou inteligenci. To už jsem teda hodně dost daleko. Já si nemyslím, že by jako centrální banka měla úplně tyhle plány, ale v okamžiku, kdy tyhle data začnete všechny sbírat z toho systému, tak něco takového nad tím jako časem můžete spustit. Ne za tři roky, ale třeba za pět, za deset. A pak tam budete mít prostě umělou inteligenci, která nám třeba na Facebooku předhazuje reklamu přesně cílenou. Mimochodem doporučuju na Netflixu dokument uh, The social dilemma, abyste zjistili, co s má jako Facebook přesně dělá a jak si hraje s, s vaším dopaminem a tak dále. Zajímavý minimálně, jako no, jak doporučuju. Něco takového by se vlastně dalo zavést do té ekonomiky, prostě jak stimulovat lidi k nákupu, jak udělat tohle, aby si koupili, jak, jakou tady dát slevu, aby nakupovali. Uh, ty, to je... Mm, mm, mm. Pak tady píše, má to jako velký nevýhody, ale taky velký výhody a spousta lidí bude říkat, že to se bere hodně svobod, což je pravda. On tady píše, že by to jako mohlo být klíč k tomu, jak udělat vlastně revoluční výběr daní, že by jsme mohli jako snížit třeba ten aparát, že jo, který to jako vybírá na ber protože by se to automatizovalo, což zní jako tak pozitivně, ale jak říkám, jako ty svobody by byly pryč a vlastně by jako viděli na každou platbu úplně jako ztráta jakékoliv jakýkoliv vlastně soukromí svobody. A pak tady píše taky, že vlastně během tří až pěti let si myslí že to bude znamenat skutečně odklon od dolaru jako rezervní měny, spíš jako příklon k nějakému tomu právě balíku těch měn, tak jak to právě vymyslela ta Libra, to jsem tady říkal. No a co to znamená pro Bitcoin? On tady píše, že by to skutečně mohlo znamenat nějakou uh, regulatorní arbitráž ve smyslu, že spousta těch bank teda se bude možná snažit uh, nějakým způsobem jako potlačit to, aby lidi používali Bitcoin, ale on tady píše, že si myslí, že se to nepovede stejně, tak jak se jako nezašlapalo použití zlata a že si nemyslí, že by to jako nějak fungovalo, protože prostě není úplně tak jednoduchý jako Lidem ten bitcoin sebrat a navíc si myslím, že žijeme v moc svobodném světě na to, aby vyšel nějaký executive order, tak jak kdysi na zlato a řekne se prostě, že teď se jako bitcoin zabaví nebo jako vykoupí. On říká, že když se to vezme kolem a kolem, tak se zlatem jsme taky žili prostě vlastně několik milenií a byl to způsob, jak vystoupit vždycky z monetárního systému a přelice do zlata a s bitcoinem, že to zvládnem taky. Že o to nemá strach a že je to možná jako story pro nějaký, spíš pro nějaký jako jiný den, jako ve smyslu, že, že si si o tom povíme jindy. V tuhle chvíli ale ten pozitivní dopad pro Bitcoin a zlato bude jako nevýdaný, si myslí Raul Paul a spíš to otevře jako globální jako akceptaci to, toho Bitcoinu. On to možná myslí v tom smyslu, že spousta firm, když uvidí, co se tady jako chystá, tak už teď se do něho začne hedžovat, konec konců to už vidíme. Další věc, co píše, že tohle bude fakt jako blbý pro banky, který tím pádem budou jako, na který se bude útočit ze strany těch centrálních bank, teď mají v zádech fintech typu jako Revolut a kryptoměny. Takže oni jako ztrácí tu svou roli ve finančním systému čím dál víc a jak říká Anthony Pompliano, shortujte banky, longujte bitcoin. A já přidávám samozřejmě moje oblíbené, štosujte saty. Podle Raola Pola ta velká stěna peněz, stěna je takový zvláštní, ale OK, the ball of money, prostě přichází, Bitcoin je ochrana jako, jako ten nejlepší prostě rezervní aset. Bitcoin je svoboda, Bitcoin je budoucí hodnota a Bitcoin je budoucnost. Všechno se mění a mění se to rychle. Hele, možná tohle to byl fakt dlouhý segment, ale já si myslím, že je to prostě důležitý, já jsem to tady se zmínit chtěl, možná by si to zasloužilo i samostatný video, takový to moje uh, takový to moje fundamentální protože uh, no dřív, dřív nebo později takový video asi udělám na CBDC, protože je potřeba o tom promluvit jako tak, abych si ty myšlenky trochu utřídil dal tomu nějakou lepší formu, než tady ten můj uh, coinespresovej brainstorming aby jsem to jako mohl předat na ten internet trošku líp, takže se k tomu dřív nebo později asi vrátím, pojďme dál Upřímně řečeno, já jsem si chtěl hlavně věnovat těm CBDC a tomu setkání IMF, ale máme tady samozřejmě i nějaký takový drp. Peter Schiff je obviněný z toho, respektive jeho banka. On má tu banku, která se jmenuje Euro Pacific, Euro Pacific Bank, která sídlí, která sídlí v Puerto a momentálně je vyšetřovaný takzvanou Je5, což je nějaký združení těch daňových autorit z velkých západních ekonomik. Obvinují ho z toho, nebo respektive obvinují tu jeho banku z toho, že vlastně poskytovala bankovní služby nějakým známým kriminálníkům a taky zřejmě tihleti kriminálníci pomocí té jeho banky údajně teda unikali placení daním. On všechny ty, ty nařčení popírá a já bych chtěl tomu říct, že samozřejmě dokud není prokázáno jinak, tak Petr Šiv je nevinný. Každopádně ta jeho banka z toho obviněná je a teď si do něho docela dost rýpl, nebo respektive dělal rozhovor pro 60 a ten reportér byl skutečně tady s těma otázkama dost neodbitnej, protože já myslím, že Peter Chief hlavně očekával otázky na současný stav ekonomiky a co si o tom myslí a on nějaké části toho rozhovoru ten reportér začal šít tady do té kauzy Peter Chief to úplně nezvládl odešel a nakonec ještě to převzala jeho žena, což mě přišlo už jako úplně cesty. pojďme se na to podívat well, you do know the IRS People can be investigated for all sorts of reasons. Doesn't mean it did anything wrong. What did they say to you when they came? When the IRS came to your business to you this year? What, what did they tell you? Look, as I said, they didn't say that we did anything wrong. What did they say? I'm, I, look, I'm not. I'm not allowed to discuss it, per that government. Peter Schiff is rarely lost for answers. I'm not asking any more questions on the bank. That's it. I'm done. I'll rephrase the question. There's no more questions. No more questions. No, no But more questions. when it comes to the bank. Peter. Right. This is ridiculous. This is I don't even know what they're trying to do. He leaves the final word to his wife. Hey, Hi, what was the point of you asking what what were you trying to get from this interview? Your your husband's bank is at the center of a major investigation, which we're investigating. So they're fair fair questions to ask. Peter's a public person, he's a media person, he's running an international bank that is the subject of a large investigation. Go away. Yeah. Just go away from it. Hmm, hele, tohle myslím, že tohle si jako Peter Šiv moc nedal, moc to jako nezvládl. Takhle, spousta... Hmm spousta fanoušků Bitcoinu mu tak jako tak trošku přeje, že to má za to, že jako hejtil Bitcoin a tak. Já si myslím, že hele Petrošiv je jako dobrý borec, který jako rozumí Rakouské ekonomické škole, vlastně svým způsobem je to jako náš člověk, protože si myslím, že jako historicky Bitcoinu spíš dělal jako reklamu tím, jak ho vždycky jako hejtil. Já si myslím, že Bitcoin nikdy nepochopil, ale jako na druhou stranu, prostě je to zase fanoušek zlata Šíl vždycky do toho, jak funguje ten dnešní monetární systém že do jisté míry já bych řekl, že spíš s ní máme víc společného, než by nás jako něco rozdělovalo. To, že nechápe Bitcoin, to, že, to, že nikdy jako na, na, tu, na to nepřistoupil, pořád říkal, že je to podvod a tyhle ty věci, to mě jako mrzí, ale nemyslím si, že by si zasloužil od té naší komunity jako eh, nějaký jako posměch za tohleto. Otázka je samozřejmě, jestli s, mh, s těma kriminálníkama spolupracoval, to já nevím, to se musí jako ukázat, ale opakuju, že dokud se neprokáže, že je viněj. Tak je nevinej. jdeme dál. Přátelé, udělám dneska radost všem, kteří mě prosili o to, jestli bych sem tam nepohovořil o Virgin Galaktiku, když jsem vlastně do toho investoval. Uh, jo, dneska, dneska to udělám. Udělal jsem si na to i grafiku, jak vidíte. Ne, ne, takhle. Neříkám, že by to nějak nahrazovalo ten segment o Tesle. Já mám Teslu pořád rád, i když jsem z ní jako vystoupil, už když tam nemám pozici, tak pořád mám Teslu rád a uh, jsem tam i tady prostě stále budu pokrývat. Ale jsem tam prostě pokrýval i ten Virgin Galactic, ale ono k tomu Virginu, k těch zpráv zase tolik nevychází. Uh, myslím si, že se o tom tady zmíním třeba jednou za měsíc. Takže pojďme na to. Vypadá to, že, a já už jsem to zmiňoval na streamu, uh, se blíží, vlastně další dva testovací lety, který by Virgin Galactic měla realizovat ještě letos, respektive dokonce v následujících týdnech. Píšou tady, že by to mělo být jako dokonce nebo později tady na tento podzim. To znamená, že uvidíme, uvidíme ty dva testovací lety, Ty mají zase vyřešit nějaké povolení, které potřebuje Virgin k tomu, aby komerčně vozil lidi do vesmíru, jak jsem říkal, mají splněných 27, potřebuje splnit všech 29, takže teď na tom dalším testovacím letu budou jen dva testovací piloti a potom na tom druhém letu budou čtyři Mission Specialists. Ano, přátelé, připomínám, že já mám taky Mission specialist u sebe na Patreonu. Mrkyněte, protože společně samozřejmě letíme ke kilu. Pokud oba dva tyhle lety budou úspěšný, tak Virgin Galactic chce vyníst sira Richarda na zakladatele, už v prvním kvartálu roku 2021, to znamená za pár měsíců, pokud všechno půjde tak, jak má, což by byl jakýsi milestone, jakýsi milník pro tu společnost, protože tím pádem by mohli vlastně začít komerčně vozit ty lidi do vesmíru. Pokud se to všechno povede, a oni skutečně toho Brensna dostanou do vesmíru a dostanou ho živýho zpátky, tak to bude brutální mediální kampaň kolem toho. To bude reklama zadarmo, protože to budou prostě pokrývat všechny stanice na světě. Myslím si, že o tom klidně uvidíme i reportáž prostě ve zprávách v české televizi o tom, že Brenson prostě letěl do vesmíru jako vesmírný turista v podstatě ve své lodi, ve své společnosti. Bude to reklama zadarmo, samozřejmě i nějaká expozice pro tu akci. Já si myslím, že pokud se to podaří, tak ta akci. Je udělal lup. To by bylo super. Takže už teďka já to musím velice dobře. Včera to zavíralo někde kolem 23 a dolarů za, za akci. Myslím si, že pokud to půjde podle plánu, pokud nebudou žádný průsery, tak to může být pecka. Co by bylo fakt špatný, kdyby teď selhaly ty testovací lety. Co by bylo úplně nejhorší, kdyby pak selhal ten let s tím Richardem Benzem a on to jako nedal, jo? Tak to prostě akcie Dead. Dead možná úplně ne, ale prostě to by byla jako na trošku jak svině a to si pojďme jako říct. Ale já si nemyslím, že oni by riskovali to, že by se něco jako mělo pokazit. Kvůli tomu jsou ty testovací lety, že jo? Takže přátelé, dneska jsem se chtěl věnovat hlavně CBDC. Myslím si, že do konce týdne vyjde ještě jedno Coin A ještě jsem chtěl říct, že naším hostem v neděli na streamu bude Juraj Bednár. Vy si zatím mějte krásně, dávejte na sebe pozor, přeju vám hlavně teďka v této době hodně zdraví. Raději seďte doma a když už jdete ven, tak si prosím dejte roušku. Mějte se krásně. Ahoj.